0: Radio PSR Sinnlos-Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt Grimms Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio PSR Original-Podcast. Heute Rapunzel im
1: Homeoffice. Es war einmal ein Mann und eine Frau, die Simone und der Ronald, die wohnten in Borna-Herzegowina, da wo der Sommer nie vergeht. Die beiden wünschten sich schon lange ein Kind, und endlich machte sich die Frau Hoffnung, ihr Wunsch werde in Erfüllung gehen. Sie hatten in ihrem Plattenbau ein kleines Fenster. Daraus hatte man einen herrlichen Ausblick auf die Gartensparte zur schiefen Schaufel. Ein Garten war besonders schön. Der stand voll der lieblichsten Runkeln, Brennnesseln und Knöteriche. Er war aber von einem hohen Zaun umgeben und niemand wagte hineinzugehen, weil er der bösen Nachbarin Frau Ulich gehörte, die ein böses Maul hatte und vor aller Welt gefürchtet ward. Eines Tages stand Simone an ihrem Fenster und sah in den Garten hinab. Da erblickte sie eine wackelige Laube, durch deren Türe man einen Zweijahresvorrat feinsten Klopapieres erspähen konnte. Rapunzel soft, Achtlagig Superflausch mit Pfirsichduft. Das Papier sah so weich und popo-schmeichelnd aus, dass es in ihrem Bauche sogleich rumorte, und sie das größte Verlangen empfand, sich ausgiebig ihrer heimlichen Leidenschaft dem Stuhlgange zu widmen. Das Verlangen nahm jeden Tag zu, aber da sie wusste, dass sie keine der so begehrten Rollen bekommen konnte, da wurde sie schwermütig und sah blass und elend aus. Da erschrak der Mann Ronald und fragte zärtlich, Was mit dir los, du alte Hippe? Ach, antwortete sie. Wenn ich kein Rapunzelsoft, achtlagig Superflausch mit Pfirsichduft aus dem Garten hinter unserem Haus bekomme, so sterbe ich Ronald. Also mache was, du Vögel. Der Mann, der sie trotzdem sehr lieb hatte, dachte, »Also,
0: äh, ich jetzt meine Simone sterben lasse, da hole ich in dem Klöberbio mag es kosten, was es will.«
1: Kurz nach GZSZ stieg er also über den Zaun in den Garten der bösen Frau Ulich, brach in die wackelige Laube ein und stahl eine Rolle Rapunzelsoft, achtlagig Superflausch mit Pfirsichduft. Er gab sie seiner Frau und sie verschwand sogleich auf dem Abort und ward für Stunden nicht mehr gesehen, wenngleich ihr freudiges Jauchzen bis zum Konsum Scharnhorststraße zu vernehmen war. Das Ganze hatte ihr so eine große Freude bereitet, dass sie den anderen Tag noch dreimal so viel Wanzdrammeln bekam. Sollte sie Ruhe geben, so musste der Mann noch einmal in den Garten steigen. Er machte sich also nach der Sportschau wieder hinab, als er aber den Zaun herabgeklettert war, erschrak er gewaltig, denn er sah die böse Nachbarin Frau Ulich vor sich stehen. Sagen Sie mal, Sie haben wohl Ei am Kopf, lobiert lauen, ich löbe es hackt, ich holt die Polizei, rief sie erbost. Also Moment mal hier, antwortete er.
0: Liebe böse Frau Ulrich, das muss doch jetzt nicht sein, lassen Sie doch bitte Gnade vor Recht ergehen, ich war so zu in einer Notlage! Meine Frau, die hat das Rabunzelsoft bei Ihnen entdeckt. Aus Versehen sozusagen. Und, und wissen Sie, wir haben doch nur noch eine Viertelrolle Klobapier aus der DDR. Und das brauche ich als Sandpapier und der Tischlerei.
1: Da regte sich die Alte ein bisschen ab und sprach zu ihm. Also wenn das alles stimmt äh, und du mir hier kein Mist erzählst, so will ich dir gestatten, so viele Rollen Rabunzelsoft mitzunehmen, wie du willst. Allein ich mache eine Bedingung. Du musst mir das Kind geben, das deine Frau zur Welt bringt. Es soll ihm gut gehen und ich will für es sorgen, wie eine Mutter im Wohngebiet Fritz Hackert. Ronald sagte in seiner Angst alles zu. Und als die Frau da niederkam, so erschien sogleich die böse Nachbarin und nahm das Kind mit sich fort. Und weil der Name Rapunzel Soft achtlagig superflausch mit Pfirsichduft zu lang gewesen wäre, rief sie es fortan kurz Rapunzel. Rapunzel ward die schönste Maid unter der Sonne. Als sie in das Alter kam, in dem sie ihre ersten peinlichen bauchfrei-Videos bei TikTok hochlud, da warf die böse Nachbarin Rapunzel in einen Turm, in dem seit Jahrzehnten der Fahrstuhl defekt war. In den Dresdner Fernsehturm. Nun trug es sich aber zu, dass die Seuche Carola über das Land kam und nur noch systemrelevante Gewerke öffnen durften. Der Hufschmied, der Quacksalber und der Käsemeig. Und weil es auch den Friseuren verboten ward, noch Haare zu schneiden, wuchs Rapunzels Haar immer weiter, bis es so lang war wie ein Tatort mit Jan-Josef Liefers. Wenn nun die böse Frau Ulich in den Turm wollte, so brauchte sie sich nur unten hinzustellen und zu rufen, »Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar herunter!« Rapunzel hatte lange, prächtige Haare, fein wie gesponnen Gold. Wenn sie nun die Stimme der Frau Ulich vernahm, so band sie ihre Zöpfe los, wickelte sie oben um einen Fensterhaken und dann fielen die Haare 145 Meter tief herunter und die Alte stieg daran hinauf. Nach ein paar Jahren trug es sich zu, dass der schöne Enrico aus Burgstedt sich nach dem Genuss mehrerer Fliegenpilze im Wald verirrte und so ganz zufällig am Dresdner Fernsehturm vorbeikam. Er hörte einen Gesang, der war so lieblich, dass er stillhielt und horchte. Hör auf de Hör was sie sagt, sie! Gib dir ein Rad und das meisten so ungefragt! Das war Rapunzel, die sich in ihrer Einsamkeit die Zeit damit vertrieb, ihre süße Stimme erschallen zu lassen. Der schöne Enrico wollte zu ihr hinauffahren, doch am Fahrstuhl stand. Außer also Betrieb! Nöt lasse! brummte Enrico. Danke für nücht. Er irrte heim, doch der Gesang hatte ihm so sehr das Herz gerührt, daß er jeden Tag in den Wald ging und zuhörte. »Mein Haar wächst schneller als deins, der Steffen Lukas hat keins.« Als er einmal so hinter einem Baum stand und lauschte, da sah er, dass eine alte, böse Schachtel herbeikam und er hörte, wie sie hinaufrief, Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter!« da ließ Rapunzel die Haarflechten herab und die Frau Ulich stieg zu ihr hinauf. Enrico sprach zu sich, »Na sag's doch gleich. Ich dachte schon, ich muss dort nöf löwen. Das ist ja
0: ein geiler Lifehack mit den Haaren. Das probier ich morschen mal aus.«
1: Und den folgenden Tag, als es anfing, dunkel zu werden, ging der schöne Enrico abermals zu dem Turme und rief,
0: »Furunkel, Furunkel, schmeiße Quark
1: herunter!« doch als sich in dem Turm nichts rührte, dann nahm er sein iPhone zur Hand und informierte sich auf der Webseite der Gebrüder Grimm über die korrekte Formulierung.
0: Oh, Mensch, hier steht's doch. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter.
1: Alsbald fielen die Haare herab und der schöne Enrico stieg hinauf. Anfangs erschrak Rapunzel gewaltig, als ein Mann zu ihr hereinkam, wie ihre Augen noch nie einen erblickt hatten. Seine vom Solarium getostete Haut, seine Kampfsport gestählte Frisur und sein Mutti ist die beste Tattoo konnten sie nicht beeindrucken. Aber als sie seine zwei Euro Stück großen Ohrtunnel erblickte, da war es um Rapunzel geschehen. Sie hatte sich schon immer einen Mann gewünscht, an dessen Ohren man prima Küchenutensilien, ja sogar Gartengeräte aufhängen konnte. Der schöne Enrico fing an, ganz freundlich mit ihr zu reden und erzählte ihr, dass von ihrem Gesang sein Herz so sehr sei bewegt worden, dass es ihm keine Ruhe gelassen und er sie selbst habe sehen müssen. Da verlor Rapunzel ihre Angst. Und als er sie fragte, ob sie ihn zum Enrico nehmen wollte und sie begriff, dass er zwar doof, aber jung und schön war, so dachte sie, »Na ja, hm, mal so gesagt, er wird mich lieber haben als die alte Frau Ulich« und sagte »Ja«, und legte ihre Hand in seine Hand. Sie sprach: "Alles klar, ke Ding Enrico, aber es gibt noch eh Problem. Ich weiß doch gar nicht, wie ich hier wieder runterkommen soll." Der schöne Enrico guckte wie ein tiefer gelegter Golf, weil ihm auch nichts einfiel. "Oder warte mal", sprach Rapunzel. "Was eröffnen wir machen's folgendermaßen. Wenn du kommst, dann bringe doch einfach jedes Mal eine Rolle Klöberbier mit." »Ich will ein Seil draus drehen und dann machen wir hier einen Fisch und hauen ab auf deiner Endure. »Na, das klingt
0: doch noch ein Plan«, sagte Enrico. »Gib mir Pfeif, Rapunzel, genauso machen wir es, da sind auf der sicheren Seite.«
1: Sie verabredeten, dass er bis dahin alle Abende zu ihr kommen sollte, denn bei Tag kam ja die Alte. Die Frau Ulich merkte auch nichts davon, bis einmal Rapunzel anfing und zu ihr sagte »Sagen Sie mal, böse Frau Uli, ich meine Frage, kann das sein, dass Ihnen die Quarantäne nicht bekommen ist, dass Sie Ihre gehamsterten Ravioli alle auf Ema gegessen haben, oder warum sind Sie so fett geworden?« Da erwiderte die Alte, »Ich verstehe die Frage nicht.« Rapunzel sprach, »Na, mein schöner Enrico, da ist viel schneller hier oben bei Ihnen, das dauert teilweise. Und außerdem rupt's mir bald in die Extensions raus, so schwer sind Sie geworden.« da wurde die böse Frau Ulich aber zornig und rief, »Ich habe mich wohl verhört. Müche bübü mit den Enrico, du hast sie wohl nicht mehr alle. 200 Pils habe ich, beide. Dööö. In ihrem Zorne packte sie die schönen Haare der Rapunzel, griff eine Schere und ritsch-ratsch waren sie alle abgeschnitten und die schönen Flechten lagen auf der Erde. Da sprach Rapunzel, »Jetzt habe ich zwar keinen Spliss mehr, aber...« Spitzenschneiden hätte gereicht!« Rapunzel sah in den Spiegel und erschrak. »Scheiße! Jetzt sehe ich aus wie der Steffen Lukas!« Doch das war der Frau Ulich noch nicht genug und sie schickte die arme Rapunzel mit dem Nachtbus ins Märchenwaldbad Klotsche, wo sie in großem Jammer und ohne Klopapier leben musste. Denselben Tag aber, wo die alte, böse Ulich-Rapunzel verstoßen hatte, machte sie abends die abgeschnittenen Flechten oben am Fensterhaken fest und wartete. Denn wieder kam der schöne Enrico und rief »Ravioli, Ravioli,
0: ich hab nichts drunter!« »Äh, scheiße, warte mal, ich hab's doch neulich erst gegoogelt, wie war denn das?« »Ach, ach so, warte, Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter!«
1: da ließ Frau Ulich die abgeschnittenen Haare von Rapunzel hinab. Enrico stieg hinauf, aber er fand oben nicht seine liebste Rapunzel, sondern die alte Frau, die ihn mit bösen und giftigen Blicken ansah wie ein Falschparker die Politesse. Ah! rief sie höhnisch. Du willst die Liebste holen. <lacht> Aber das feine Fräulein Flitschen hat die Einbahnstraße nach nirgendwo genommen. Für dich hat sich's quasi ausrabunzelt. Bums aus tralala!« Der schöne Enrico geriet außer sich vor Kummer, und in seiner Verzweiflung sprang er den Turm hinab. Er landete kopfüber auf einer illegalen Müllkippe, bestehend aus alten Autoreifen, allerlei Schruz und Spittel sowie leeren Klopapierrollen. Das war sein Glück. Denn so kam er mit dem Leben davon. Einzig der Mundschutz, den er wegen der Carola-Krise trug, der war ihm über die Augen gerutscht. Der schöne Enrico dachte, er sei für immer erblindet und irrte jahrelang im Walde umher und aß nichts als alter Autoreifen, Schruz, Spittel und leere Klopapierrollen. So rief er immer wieder, »So eine Scheiße
0: mit der Scheiße! Jetzt bin ich blind und meinen Mundschutz habe ich auch noch verloren!«
1: er wanderte einige Jahre im Elend umher und geriet endlich ins Märchenwaldbad Klotsche, wo Rapunzel mit den eineigen Zwillingen Jens und Sabine, die sie inzwischen geboren hatte, kümmerlich vom Sold einer Fünf-Meter-Turmwärterin lebte. Da vernahm er plötzlich eine liebliche Stimme. »Ademlos übern Platz in der Abwehr die Stimme kam dem schönen Enrico so bekannt vor, dass er sofort in ihre Richtung rannte und volles Rohr mit dem Nischel gegen den Fünf-Meter-Turm vom Märchenwaldbad Klotsche knallte. Da erkannte ihn das Rapunzel und fragte, Sag mal, schöner Enrico, wieso hast du denn deinen Mundschutz auf dem Ohren, du Depp? Nee, ähm«, sagte der Enrico, und ich dachte die ganze Zeit,
0: ich wär blind, dabei bin ich bloß blöde.
1: Rapunzel sprach, »Das ist doch nicht so schlimm, Enrico. Hauptsache, du bist gesund und siehst einigermaßen gut aus.« Da setzte er Rapunzel auf seine Enduro und fuhr mit ihr in den Sonnenuntergang. Die beiden bekamen so viele Kinder, mehr als der schöne Enrico zählen konnte. Nämlich drei. Und beide lebten glücklich und vergnügt bis an ihr Lebensende. Vielleicht sogar noch länger.